0: Свет в комнате приглушили. И черный внес маленький торт, утыканный желтыми свечами, которые так быстро таяли, что залили весь шоколадный крем парафином. Тени на лице черного дрожали при каждом шаге от движения пламени. Он опалил челку. «Скорее мне на руки капает, скорее!» – шепел он, пробираясь к столу. Мелкий привстал с места, чтобы пропустить черного, и ткнул пальцем в парафиновый панцирь, а проломив застывшую корку, закряхтел от удовольствия и сел обратно, чтобы не нарушать торжественности момента. Лысый, разливая по стаканам вино, тянул длинный и, казалось, бесконечный рассказ о личном знакомстве с великим Луи. Довольно пресная, ничем не примечательная история в его устах приобретала масштабы эпоса и на ходу обрастала мифическими подробностями, проверить которые никто не мог, но не верить в почти ощутимые кожей факты, так Лысый умел передавать словами мельчайшие подробности, пусть и недостоверные, тоже никому не приходило в голову. Слушали все внимательно. И если бы в этот момент вы посмотрели на компанию слушателей со стороны, то лицо каждого из них зафиксировалось бы в вашей памяти как лицо чистейшее и наивнейшее. А если учесть освещение, дрожащее пламя догорающих в торте свечей, зрелище приобретало «священный характер». «А умер Луи от рака. Он так дул в трубу, — сказал лысый, — и тут же изобразил того самого Луи, приложил губы к пустой винной бутылке, надул щеки, как лягушка, побагровел, издал неприличный звук, затем утер лоб и шею салфеткой, которую выхватил у черного, все еще стищавшего воск со своих рук, и провозгласил. «У него губа окислилась с медью, черт его знает, как это он!» Борт-проводник объявил о на начале посадки. «Я закрыл книгу и открыл шторку иллюминатора». Внизу город, усыпанный огнями, переливался елочной гирляндой, брошенной на пол. Самолет приземлился в начале второго ночи. Аэропорт и мой дом разделяли 60 километров. Взяв такси, я, я бы мог в считанный час преодолеть этот путь, но небывалый туман, затянувший все вокруг густой молочной пеленой и заблокировавший движение по единственному шоссе, вынудил меня поехать на электричке». На удивление, медленно и тихо состав шел по рельсам. Только иногда на поворотах скрипом отзывались пустые вагоны. Я вглядывался сквозь окно в черноту ночи, и если бы не огни фонарей, проплывающие вдалеке, можно было подумать, что поезд стоит на месте. Изнутри вагон тускло освещали две лампы в круглых белых плафонах. Стены были выкрашены в зеленый, а деревянные скамьи, покрытые желтым лаком, отливали янтарным блеском. Было душно, а форточки закисли и не поддавались. Разувшись и положив ноги на противоположную скамью, я пытался читать. Но непослушные буквы разбегались по углам страниц, плясали, прыгали с одной строчки на другую. Порой в этом хаосе буквы стройными группами складывались в узоры, как солдаты на параде. И тогда на белых страницах мне мерещились очертания дракона или ключа, а то и замка с причудливыми острыми башенками». Когда по громкой связи Объявили мою остановку, я крепко спал Упитанный, дети Детина полицейский разбудил меня Постучав по краю деревянной скамейки Своей дубинкой Пока я приходил в себя и искал ботинки Его напарник грубо подбадривая крепкими выражениями Выгонял из вагона Опухшего с черным лицом и руками Но при этом с белоснежными седыми волосами То ли запойного дачника, то ли просто бомжа Толстяк же стоял Надо мной молча Уставившись в окно я обулся, схватил сумку с рюкзаком и выбежал из вагона. Двери электрички зашипели, но не закрылись, и поезд ушел, раскачивая красными огоньками на торце состава. На перроне я несколько минут стоял, одурманенный знакомым с детством запахом осени. Раннее прохладное октябрьское утро встретило меня свежим ветром. Последний раз я был здесь пять лет назад. Всякий, кто приезжал в этот город, непременно был плененным. Кружили голову звуки местного говорка, казалось, обнимали кроны деревьев, сочно-зеленых летом, как петушиный хвост пестрых осенью и восхищавших хрустальным блеском на утреннем солнце зимой, когда каждая веточка кустика, кустарника, большого дерева покрыта прозрачной коркой льда. Аромат овсяного печенья тянулся от кондитерской фабрики, разливался по пустым улицам и проникал в окна домов. Жители этого города просыпались под малиновый звон будильников. И если кому-то из них снился кошмар, пряный аромат свежей сдобы унимал их страхи. И удивительная тишина вокруг. Только стук колес трамваев, не спеша катившихся по разболтанным, отполированным до блеска рельсам, и раскатистый, откуда-то издалека, а потому уже приглушенный металлический звук, доносившийся со стороны порта. Так гремели куски железа, сброшенные с большой высоты подъемным краном в кучу металлолома. Я спустился с пероном по разбитой лестнице К привозгальной площади По левую руку от меня в парке Тот самый седовласый дачник Мочился в клумбу с петуньями Площадь была пуста Вокзальные часы показывали четверть четвертого Мои часы безнадежно встали я поймал машину, сидя за спиной водителя, я вертел головой, осматривая город, но из-за неработающих уличных фонарей разглядеть и ничего не мог, как ни старался. Таксист не проронил ни слова, и лишь когда мы подъехали к моему дому, спросил, какой подъезд. Я указал пальцем, машина, проехав мимо моего подъезда, остановилась у соседнего, я всучил водителю деньги и, не взяв сдачу, вышел». Дверь подъезда также не была освещена. В полудьме по памяти я на ощупь набрал код домофона, отворил тяжелую железную дверь и поднялся по лестнице к лифту, который не работал. Чертыхаясь, втащил свои вещи на десятый этаж, валясь с ног от усталости, отпер дверь, сбросил куртку и ботинки в прихожей, добрел до кровати, рухнул в нее, не раздевшись, и заснул глубоко и сладко. Несколько раз ночи просыпался от жажды, открывал окна, утолялся стаканом воды, снимал частями одежду и снова проваливался в сон. Утром я проснулся с тяжелой головой. Было только семь часов, но больше заснуть я не мог, как не пытался. Простынь была сбита в угол кровати, одеяло валялось на полу. С полчаса я провалялся, уставившись в потолок. Потом встал, привел себя в порядок и вышел на улицу на поиски легкого завтрака. У подъезда меня окликнула пожилая дама. «Письма и счета твоей дома у меня. Я после обеда буду», — сказала она и здорово закашилась. Ее звали Анна. Каждое утро с ранней весны и до глубокой осени она ходила купаться в море. Один раз сломала ногу, и соседские молодые ребята выносили ее из квартиры на пятом этаже, на руках несли к набережной, а у воды женщины перехватывали ее и купали. Мы не виделись несколько лет, только созванивались. Анна вынимала корреспонденцию из моего ящика и пересылала квитанции за квартиру мне по почте. Она сильно сдала. Лицо стало прозрачным и невыразительным. Она постарела. Как вы? Болею. Не найдя общих тем для беседы, мы разошлись. А ведь когда-то мы с ее сыном Сашей учились в одном классе и были большими друзьями. Прогуливали уроки и дни напролет проводили на улице. Я часто был у них дома и чувствовал себя членом их маленькой семьи. С Сашей мы любили рыбачить. И в один из дней зимних каникул, пока я на берегу готовил снасти, Саша сверлил лунку буром. Бурму одолжили у физрука, пообещав вернуть к вечеру. Лед в том месте был тонким, и Саша провалился. У меня не хватило смелости рвануть к нему, когда он еще боролся за жизнь, подминая под себя хрустящий лед. От страха я не мог двинуться с места, и у меня пропал голос. А Саша как-то по девичьи охая пытался выбраться из воды и удержать бур. Через мгновение он, растрепанный, не дождавшись от меня помощи, словно приняв роковое решение, не произнося ни единого звука, обмяк и сполз под лед». И именно в этот момент мой голос прорезался. Я заорал, что есть мочи. На мой крик приближали рыбаки. Пока Сашу искали и вытаскивали, я не мог остановиться. Выл, захлебываясь слезами, в перемешку с соплями. После этого случая я сторонился морем. Тогда я не смог ничего предпринять для спасения друга. Теперь же мне было стыдно смотреть в глаза Анне, которая, как мне казалось, видит во мне виновника случившегося. Потому что в тот день я с трудом уговорил ее отпустить Сашу на рыбалку. «Одного меня не пускала моя мать». Последние листья, сорванные ночным ветром, липли к холодному потному асфальту. Миновав автостоянку, я спустился к скверу, с окраины которого открывался видно, залив и порт. Желтые краны со скрипом передвигались по рельсам и, подобно жирафам, у водопоя наклоняли свои длинные шеи. Питались эти жирафы исключительно углем или железками из товарных вагонов. Жизнь в городе текла медленно, запахи пьянили. От прозрачного свежего морского воздуха с непривычки состояние было близкое к полуобморочному. И казалось, что ты видишь все вокруг четче и ярче, как будто с твоих глаз, как смутных окон дома, стоящего у самой дороги, ливнем смыла пыль. Погрузившись в свои мысли, я шел через сквер не по асфальтовой дорожке, а по мягкому ковру из листьев. Палевый пес с перебинтованной задней лапой, волочащий алый язык по траве, выскочил навстречу мне. От неожиданности я осел. «Акелла!» Услышал я со спины уверенный женский голос. Пес приблизился ко мне и стал облизывать носы моих ботинок. Потом вскочил на задние лапы, а передними уткнулся мне в пах. «Извините, Акела, фу!» Одернув поводок, девушка подтянула собаку к себе и добавила «Вы ему понравились». «Вижу». Я стал оттирать брюки от грязи. «Не тейте, пусть высохнет, а то так, не отстирайте потом». Я последовал ее совету, кивнул головой и пошел дальше. «Простите, что мы испачкали вам брюки, но начистили ботинки». Она улыбнулась и, окликая пса, который уже успел ввязаться в спор с таксой, ушла. Я остался один. Резко набрав полные легкие свежего воздуха и также активно выдохнув, в голову ударила, Зрачки расширились, кровь ускорила свое движение, в глазах помутнела. Вот это да! Хотя на улице было достаточно тепло для этого времени года, утренняя прохлада все же проникла под куртку и заставляла съеживаться, а также ускорять шаг, чтобы согреться. Я решил пройти к морю. Спустившись по каменной лестнице, я вышел к закрытому на долгосрочный ремонт морскому вокзалу. Разжиревшие чайки в отсутствии людей хозяйничали вовсю. Важно сидели на деревянных лесах и гадили, не слезая с них. Город остывал после горячего сезона отпусков, но я любил именно это время года. Людей мало. Во время отлива, обнажавшего песчаное дно, уставившись себе под ноги, будто насупившись, сутулые фигуры охотников за мелочью и украшениями, потерянными отдыхающими, прочесывали побережье. Обойдя здание вокзала слева, я вышел на длинный пирс. Над морем висела фиолетовая туча, грозившая вот-вот сорваться ливнем. Волнорезы, не справляясь со своим предназначением, казалось, захлебывались, выныривали из-под пены закипавшего моря. Вода, обычно прозрачная, приобрела цвет грязного песка, хотя где-то вдалеке море было спокойным, темно-синего цвета с серебряными прожилками. Небо разделилось на две части, одна чистая, голубая, другая мутная, горчичная. Личное. Лицо засыпало моросью. Волны, набирая силу еще на глубине, катились к берегу, будто хотели сломать бетонную преграду и, вырвавшись вперед, затопить город, но не достигнув цели, разбивались и отступали. Ветер, волны все гудело, шипело, шуршало. Как важно оказаться в нужное время, вместе, о котором навязчиво твердят тебе последние месяцы сны. Еще важно, чтобы все сошлось. Настроение, погода, самочувствие, время, года. И, похоже, в этот приезд все совпало. О, какое чувство охватило меня, когда, набравшись смелости, поборов детский страх, я все-таки побежал по волнорезу к самому его краю и с восторгом начал кричать в никуда, вперед, в грозное разгневанное море. Какое это удовольствие! Чувствуешь себя капитаном яхты, попавшей в шторм. Слова, вырываясь из меня тяжелыми чугунными ядрами, улетали далеко. Я не мог остановиться. Накопилось во мне много чего, и все это я собирался выбливать. Я, я был чудо-пушкой, автоматом по метанию ядер слов. Потеряв контроль, я кричал в небо, в море, чайкам. Похоже, я хотел перекричать их всех. Грубо и бестактно обращался я к ним, просил, приказывал, обвинял, за что получил сначала слева, а после справа плюху холодной влажной морской ладонью. Заглянув в мутную пасть моря, подвизгивая, я рванул обратно, и уже почти ощущая под ногами ступеньки набережья получил от ветра за трещину и поскользнувшись упал волна отступила я отполз подальше от воды уткнувшись лбом в насыпись крошечных ракушек я не мог отдышаться в висках стучала кровь во рту пересохла чтобы прийти в себя я перевернулся на спину и задел плечом чьи-то ноги моя недавняя знакомая чей пес так старательно вылизывал мои ботинки стояла надо мной вам помочь поинтересовалась она и то, что я лежал на земле в такую погоду, и мой нос, лоб и подбородок облепленные ракушками, и нездоровая как бы прилепленная и не сходившая с моего лица улыбка, конечно, вызывали подозрения. Не часто можно встретить такого идиота, прильнувшего к морскому песку холодным ноябрьским утром. А, просипел я сорванным голосом. Она присела на корточки рядом с моей головой и тихо спросила: все ли со мной в порядке? Я упал, ответил я. «Вы живете там», — помогая подняться, сказала она, головой указав на мой дом. «Откуда вы знаете?» — спросил я, отряхивая штаны и куртку. «Вы редко здесь бываете, но я вас хорошо запомнила. А у меня плохая память на лица, извинился я». Встав на ноги, мы поравнялись головами, только кончик ее носа был чуть выше моего. «У вас есть платок?» — спросила она. «Где-то был», — ответил я и стал шарить по карманам. Она опередила меня, вынула из своего рюкзака скрученный валиком бинт, спустилась к воде, намочила его и аккуратно вытерла мое лицо. У меня целая аптечка. Акела лапы порезал, так я к нему как санитарка приставлена. Бегаю за ним. Нам лучше подняться наверх. На таком ветру легко простыть, — потребовала она. Я беспрекословно подчинился. «Простите, а как вас зовут?» — поинтересовался я. Ответила она не сразу, отстав от меня, разыскивая Акелу. «Вот это да!» — убежал. «Лиза! А вас?» — приближаясь ко мне, выкрикивала она с усилием, поскольку ветер разносил произнесенные слова в разные стороны. «Андрей!» «Не будем его долго ждать, думаю, он недалеко убежал. Так уже было. Он вернется». Лиза подошла ко мне, взяла под руку, и мы зашагали по лестнице вверх, с одной ноги, в одном ритме, как шагают герои американских мюзиклов, когда за кадром звучит веселая музыка, только аккомпанировал нам не оркестр, а ветер. Лиза оказалась одной из тех женщин, чей образ я долго и тщательно создавал в своем воображении, чье лицо, казалось, списанное с портретов эпохи Возрождения, отличалось простотой линий и детской проникновенностью взгляда. Разговаривая со мной, она держалась свободно, как с братом, подкупая своей непосредственностью. Лицо светлое чистое, веснушки на носу и неповторимая форма губ, слегка приподнятая верхняя и контурно очерченная припухлая нижняя. Поднявшись наверх, мы обернулись и увидели, что туча, слив всю воду в море, исчезла, расчистив небо. Солнечные лучи пронизывали облака, как на фресках великих итальянцев, изображавших рай, и их свет, преобразивший черные волны в золотые кудри, вселил в нас надежду, что и в нашу жизнь пришло обновление». «Надо как можно скорее переодеться, иначе вы заболеете», — сказала Лиза. Я ничего не ответил, по телу пробегала мелкая дрожь, зуб на зуб не попадал. Я втянул голову в ворот куртки и ускорил шаг. Мокрые брюки неприятно липли к ногам. Мне представилось, как было мерзко Саше, барахтающемуся в ледяной воде. Я фыркнул, чтобы отбросить эту мысль. Слабым теплом солнечные лучи пригревали затылок. Густой запах йода то ли от моря, то ли от деревьев грецкого ореха стоял в воздухе. Сочетание вот таких, на первый взгляд, простых вещей часто сеет в душе светлую мысль, что уводит нас из мрачного настоящего в более легкое, беспроблемное, вымышленное. «Вот мы пришли», — сказал я у подъезда. «Да? Я почему-то думала, что вы живете в соседнем». Рассматривая эмалированную табличку с номером подъезда, проговорила Лиза и замолчала. Пришло время расстаться, но, видно, нам так этого не хотелось, что пауза растянулась на долгую минуту. Неловкая она не была. Затаив дыхание, мы смотрели друг на друга, как бы запоминая выражение лица. «Лиза, я был бы очень рад, если бы мы смогли еще раз встретиться. Через час в кафе на Сиреневой улице пойдет, — предложила она, — и на моей физиономии расплылась улыбка. Да, конечно, заодно и позавтракаем. Пока. До встречи, Лиза». Я стоял и смотрел вслед уходящей девушки. И пока она не скрылась за углом... Считал ее шаги. Их было ровно двадцать шесть. Мне сейчас двадцать шесть. Интересно, сколько лет Лизе? На первый взгляд, ей было лет шестнадцать. Но потому, как она общалась, я бы предположил, что больше. Ее слова, фразы, такие осмысленные, полные решимости, но не лишенные кокетства и женственности, притягивали меня как магнитом. Как же прекрасно чувство влюбленности, светлое и тонизирующее. Поиск твоего предназначения, твоего... Положение в этом мире, поиск человека близкого, с кем можно быть честным, как самим собой, поиск верного решения, нужного направления, все упирается в поиск. Но поиск есть процесс, открывающий бесконечность вариантов. И здесь уже включается механизм выбора. Чему отдать предпочтение? Но как важно совпасть оттенком? Можно надеяться на то, что со временем притрешься, приладишься, а выходит, что просто привыкнешь и все. Нет, я мечтал о точном до микрона совпадении. Попасть в цвет, без притворства и без лживой стыдливости, так настырно вылезающий при малейшем заблуждении или минутном сомнении. Мои попытки быть с людьми честными, «Часто открывали в людях темные стороны, а во мне плесенью разрасталось разочарование, но я я не останавливался. Я поднялся в квартиру, переодевшись в чистое, сменил куртку на пальто, и за 15 минут до назначенного времени я был на месте. Но, к моему удивлению, ни одного кафе поблизости не обнаружил». Я, начиная беспокоиться, прошел пару сотен метров в одну сторону улицы, вернулся и столько же в другую, но ни одной кондитерской, ни одного ресторана так и не смог найти. Свидание грозилось сорваться. Я стал допрашивать прохожих о расположении ближайших кофеин. В ответ они лишь сочувственно поджимали плечами. Я был растерян. И вот когда, словно медведь в зоопарке, я из стороны в сторону по однообразной траектории расхаживал у порога книжного магазина, за моей спиной раздался ее спасительный голос. «Простите, что задержалась». «Лиза!» Как же я обрадовался ей, пришедшей на помощь, явившейся ко мне. «Лиза, вы знаете, а...» «А кафе здесь нет», — сказал я растерянно. «Да, его весной закрыли. Но я знаю одно место, где вам понравится, Андрей». Схватив меня под руку, Лиза просто без стеснения прижалась ко мне, и мы зашагали в сторону знакомой ей кофейни. «Я так замерзла», — засмеялась она. «Нужно выпить чаю скорее». Мы ускорили шаг. «Знаете, Андрей, я рада нашей встрече. Может, я не должна так говорить. Мы знакомы от силы пару часов, но я чувствую, что знаю вас намного дольше. Простите, что я так разболталась. У меня хорошее настроение». Я не мог найти слов, чтобы ответить ей в том же духе, не потому что не чувствовал то же самое. Напротив, я был полностью очарован ею. Но единственное, что вырвалось из меня, ну, как пес, нашелся? Когда я пришла домой, он уже ждал меня под дверью подъезда. А что с его лапой? Ой, он где попал бегает, стеклом распорол. Вы давно здесь живете, Лиза? Она ничего не ответила, а я не решился повторить вопрос. Так молча мы шли по мокрому асфальту, перепрыгивая через лужи, крепко прижавшись друг к другу. В голове моей мелькали картинки нашей будущей совместной жизни. Мне казалось, что вот так мы будем ходить всегда, молча или болтая, не останавливаясь. Все равно, главное, вместе, рядом. Я чувствовал, что нужен ей. И она, я просто уверен, чувствовала то же самое. Я подумал, а стоит ли пытаться поддержать разговор, если слова не находятся сами собой, если мне хорошо молчать. Конечно, нет. Конечно, молчи. Запоминай эти минуты, считай каждый шаг и иди вперед. Я боялся остановиться. Я не хотел прервать этой прогулки. Я так хотел растянуть ее. Если бы на нашем пути было бездна, мы бы перепрыгнули ее. А взобравшись на высокую гору, к самой ее вершине взлетели бы. Вдруг Лиза остановилась и, глядя мне в глаза, твердо сказала, вы чудо, а не Андрей. «Я хочу, чтобы вы это знали!» Схватила мои руки, вздохнула, как будто с ее сердца сняли тяжелый груз. И еще раз повторила. «Я хочу, чтобы вы это знали!» А потом, прильнув ко мне, да так близко, что я слышал, как она глубоко дышит, произнесла так просто. «Вот, я онемел. Я проглотил язык. Голосовые связки. Я забыл, как надо дышать. Голова закружилась». «Пришли», — сказала Лиза. Я огляделся, мы стояли у двухэтажного кирпичного дома, над входом в витом узоре кованой решетки окна, которого виднелось 1860». Я машинально толкнул дверь, задев колокольчик, тут же, откликнувшись перезвоном и, пропустив Лизу вперед, вошел в старую кофейню, о существовании которой не подозревал даже. Правду сказать, после того, что произошло, я не мог понять, в каком районе города мы находимся. И тот ли это город, который вчера встретил меня густым туманом, а уже сегодня подарил такую встречу, о которой я мечтал. Этот туман, похоже, проник и в мою голову дубовые полы, пятнами выцвевшие от прямых солнечных лучей, проникавших сюда, когда тяжелые занавеси высоких витринных окон были открыты, резные консоли, выраставшие из стен, до блеска отполированные подлокотники и протертые сиденья коричневых кожаных кресел. Я оказался не в одной из грубой, фальшиво стилизованных забегаловок, а в достоверных интерьерах старого кафе, хозяин которого пожилой мужчина с вытянутым, морщинистым, добродушным лицом лично встретил нас и с приветливой улыбкой указал на свободный столик у окна. Осматриваясь, я прошел к указанному месту По пути я успел еще больше очароваться интерьером Пол под ногами поскрипывал Точнее, и скрипом нельзя было назвать это тихое пение Половицы издавали каждые свою ноту И из этого хора выходила неплохая мелодия Причудливые формы светильники Большие, совсем маленькие, с бронзовыми Или же резными деревянными ножками Ни одного похожего плафона Потолок, расписанный подобно восточному ковру без повторения узора. Со стороны кухни доносился запах корицы, выпечки и жженого сахара. Лиза, подтянув меня за руку, шепнула на ухо, «Снимай пальто скорее». Первый раз она обратилась ко мне на «ты». Для начала я помог ей, потом проделал то же самое со своей верхней одеждой. На Лизе было лазурного цвета платье с широким поясом, подчеркивающим талию. Плечи она закрыла широким шарфом, накинув его на себя. Мы сели за столик и, не успев даже как следует разместиться в удобных, в меру жестких креслах, как молодой официант стоял уже над нами, с гордо, по-военному выправленной осанкой, задрав подбородок, он смотрел куда-то вдаль и спокойно ждал, когда мы сделаем заказ. «Нам бы меню», — бросил я официанту. «Можно я закажу?» От меня Лиза. Через короткую паузу прикоснулась к моей руке, своей, как бы извиняясь, и обратилась к юноше, как к старому знакомому. Нам чай со зверобоем и мяты, хлеб и те две банки, что ты мне вчера приносил. Кивнув, парень ушел, а мы остались наедине с Лизой. И лишь сейчас я мог всмотреться в ее глаза черные маслины. Только теперь мне удалось подробнее изучить ее лицо светлое и чистое, покоряющее своей естественностью лицо молодой девушки необыкновенно красивой и настоящей. И еще горели алым цветом. Ой, у меня всегда так, поймав на себе, мой взгляд, сказала Лиза и растерла кончиками пальцев обе щеки. Сейчас я оттаю и приобрету нормальный цвет. Затем она достала из сумки блокнот сшитой крафтовой бумаги и в три 4 росчерка сделала карандашом набросок силуэта странного человека, сидевшего поодаль, за мной склонившегося над захватившей его книгой, почти спиной к нам, но так, что край его лица, как сер простущего месяца, светился бледно-лунным светом, отражая дневной свет, падающий со стороны окна. Ты художница? Она ответила не сразу. Сначала сосредоточенно посмотрела на меня, потом растянула губы в еле заметные улыбки, отложила в сторону блокнот, перетянув его специальной резинкой, пришитой к обложке, и утвердительно кивнула. «Ты давно рисуешь?» — продолжил я. «Я скорее любитель порисовать. Покажешь?» «Нет», — категорично ответила Лиза, «вот он художник, и указала на этого странного человека, так часто перелистывающего страницы книги, что складывалось ощущение, что он не читает, а считает. Я обернулся. Подожди, я сейчас приду, руки помою». Лиза встала из-за стола и направилась в сторону уборной. Я же, воспользовавшись моментом, сел в полуоборота и получше рассмотрел соседа. Длинные серебристые волосы, растянутый терракотовый свитер, почти платье, широкие бежевые штаны с большими пузатыми карманами, мягкие ботинки. Шмыгая носом, он увлеченно пробегал взглядом по страницам читаемой книги и, похоже, плакал. Иногда, прочищая горло, коротко кашлял, делал пару глотков воды, протирал очки платком и возвращался к чтению. Помимо него в кафе сидели еще... Два пожилых мужчины и женщина лет сорока. Мужчины расположились в дальнем темном углу за низким столом, курили ароматные сигареты и молчали. Сладкий дым вырывался из их ртов и клубами поднимался к потолку. Женщина в горчичного цветоплатье простого кроя сидела на высоком барном стуле, чуть-чуть доставая носками до пола, беседовала с барменом и смеялась, прикрывая рот салфеткой. Пока я изучал соседей, молодой официант сервировал стол. Фарфоровые чашки, серебряные ложки — все это казалось мне видением. Но нет же, все это было на самом деле. И белоснежная скатерть, и выглаженная рубашка официанта с накрахмаленным воротником стойкой были настоящими. Как только он закончил, Лиза вернулась. Села против меня и приступила к делу. Стала старательно намазывать на куски белого хлеба сначала масло, а потом содержимое тех самых двух банок — шоколадную пасту и грушевое варенье. Ломая зубами хрустящую корочку свежеиспеченного, еще горячего в сердцевине хлеба, мы наслаждались простым лакомством — запивая все это чаем. Вкус чая был бесподобен. Зверобой, мята, еще липа, шиповник. В кафе фоном звучала музыка, и когда еле слышно, как бы издалека до нас долетели звуки моей любимой «Take it easy, my brother Charlie», дверь кафе резко отворилась, задребезжал колокольчик и со свистом ворвался ветер, нарушив покой посетителей. Газеты, аккуратно разложенные на столе у входа, разлетелись. Дама, что все время смеялась, залилась таким звонким смехом, что стало не по себе. Тут же Лиза подорвалась с места, шарф слетел с ее плеч на стул, она схватила меня за плечо, Андрей, я без промедления последовал за ней, и мы закружились в такт уже все заглушающей песни. Мы танцевали в круговороте, поднятых порывом ветра, и в воздух белых, желтых, красных салфеток, как в листопаде, не замечая вокруг никого, а лишь с наслаждением упивались чувством. Чувством влюбленности, которое зародилось в наших сердцах сегодня и росло с бешеной скоростью. Лизина лазурное платье волнами поднималось в танцы, локоны волос подпрыгивали и раскачивались со стороны в сторону. Я обнял ее за талию и приблизил к себе. Она поддалась моему усилию, и мы стоя так близко, что даже свет не мог бы протиснуться между нами, замерли. Я поцеловал ее в губы очень нежно, и стоял так неподвижно, ощущая их приятную прохладную влажность. Звук разбившихся чашек упавших столовых приборов ледяным холодом прошел по затылку. Я сидел, сидел на стуле и не сразу сообразил, что произошло. «Но ведь только что я был на ногах, вот там, в центре комнаты, я прижимал Лизу к себе». Официант просил меня встать с места, чтобы убрать осколки. Я не реагировал на его просьбы, и как в воде глухо до меня доносились его слова. Все посетители вели себя спокойно, а у меня в это время сердце колотилось и не могло успокоиться. Что это со мной? Никогда не страдал галлюцинациями. Оглядевшись кругом, я не нашел Лизы, которая, оказалась испарилась в воздухе, будто ворвавшийся ветер унес ее. Где Лиза, подорвавшись с места, крикнул я к официанту, который обслуживал нас? Тот ошараш Волшина испуганно посмотрел на меня. «Простите, как вас зовут?» — спокойно произнес я. «Андрей», — с мягкой улыбкой ответил он. «Очень приятно, мы с вами тезки, значит». «Со мной приходила девушка, я отвлекся, и она ушла. Вы ее не видели?» «Кого?» Я сорвался и толкнул его. «Э -э я похож на идиота, простите, уже без улыбки на лице, но также тихо сказал он и, повернувшись, ушел. «Прости», — сказал ему вслед, после чего огляделся вокруг, обошел стол и, пройдя пальцами по спинке кресла, на котором сидела она, направился к выходу. По пути снял свое пальто с вешалки, у двери еще раз обернулся и поспешно вышел. На улице был полный штиль, будто и не было того ветра, что так внезапно ворвался в кафе и разлучил нас с Лизой. Оглядевшись по сторонам, я решил пойти в вступить. В дома, в надежде там найти ее. Только я свернул за угол, как меня окликнул тот самый художник, чей портрет зарисовала Лиза в своем блокноте. «Вам не стоит гнаться за ней!» Высоким голосом почти пропел он. «Вы знакомы с Лизой?» — спросил я. «Если вы располагаете временем, я бы предложил вам прогуляться со мной, тем более погода хорошая». Мне не до прогулок. Я могу быть полезен вам, сомневаюсь. Зря, очень зря, сказал художник, шмыгнув носом. Я думаю, что сам справлюсь. Вы напрасно думаете, что справитесь сами. Скажу больше, вам кажется, что этот город вам знаком до да камешка? Вам кажется, прошу вас, следуйте за мной. И он пошел широким шагом. Поравнявшись с новым знакомым, я поинтересовался, как его имя? Андрей. Да что же вы все здесь Андрей? Ну и вы, если не ошибаюсь, тоже. Да. Вот так совпадение, воскликнул художник, хлопнув в ладоши. Называйте меня. Андре на французский манер. «Так мы не будем путаться. Меня многие так называют. Хорошо, но откуда вы знаете, как меня зовут? Уши, у меня хороший слух. Хотя Лиза так громко произнесла ваше Андре, подмигнул мне наше имя, что я сам чуть не подпрыгнул на месте. И что же вы мне хотели рассказать, Андре? Не торопите события. Сначала я вам должен показать кое-что. Здесь недалеко несколько кварталов буквально. Мы шли молча. Лишь Андре иногда останавливался, размахивая подолом своего плаща, указывал пальцем на номер Дома. Вскрикивал, открыто улыбался, что-то говорил себе под нос и продолжал идти дальше. Разобрать его слова было трудно, но еще труднее было мне узнать улицы, по которым мы шли. Асфальтированные раньше тротуары покрылись брусчаткой, причем той старой, с неровными краями, выпуклыми гладкими верхушками, по которым так приятно ходить в обуви на тонкой подошве. На месте, где раньше стояли две уродливые кирпичные пятиэтажки, вырос один в два этажа белый деревянный дом, обнесенный кованым забором. Они Античные статуи на зеленом газоне за оградой грациозно изгибались. Возможно, подумал я, это другой новый район города, в котором я никогда не был. Андрей отворил чугунную створку ворот и пошел дальше. Я следовал за ним. Под ногами шуршали камешки. Извилистая дорожка привела нас к самому дому. «Чей это дом?» – спросил я. «Мой», – сказал Андрей. «Что-то его раньше не видел здесь». «Я уже давно здесь живу», – сказал Андрей. и Пригласил меня пройти вовнутрь. «Вы скоро все поймете». Дом изнутри оказался скромно обставленным. «Минимум простой, практичной деревянной мебели. Посередине холла стоял диван, застеленный темно-синим покрывалом с серебристыми залысинами, а у окна большой стол, заваленный кипой бумаг. Чай предложил Андре. Нет-нет, спасибо. Я совсем забыл, что вы уже пили чай в кафе. Тогда, может, что-нибудь поедим? Я не голоден». «Не противьтесь. Давайте я вас накормлю и объясню, что происходит». Я согласился, что мне было делать. Из кухни раздавался грохот посуды в перемешку с чертыханием Андрея, который, по-видимому, был чрезвычайно увлечен приготовлением пищи. Я воспользовался этим моментом, подошел к столу и стал изучать бумаги, которые лежали на нем. В основном это были какие-то счета, но под ними я увидел чертеж или карту. Рассмотреть поближе у меня не получилось. Андрей позвал меня, и мне ничего не оставалось, как проследовать туда. Из кухни был выход на веранду. Там мы расположились. Андрей умудрился в считанные минуты сочинить королевский обед, плюс ко всему он достал бутылку красного вина, что настроил нашу беседу на нужный тон. Итак. Обратился он ко мне, разливая вино в бокалы. Вы говорите, что не узнаете ничего вокруг? Да, это так. Странное ощущение. Вроде что-то сохранилось. Мой дом, мой район. Но вот это место мне незнакомо, например. Как долго вы здесь не были? Осведомился Андре, копаясь пальцами в жирной тушке цыпленка на своей тарелке. Лет пять, не больше. Но не могло же все так измениться за пять лет? Это невозможно. Чему вы удивляетесь, Андрей? Скорости, с которой строят дома? Не надо так удивляться. Если вложены большие деньги, если... Это главное условие Расход этих денег жестко контролируется, я повторюсь, жестко. Понимаю, дожовая лист салата промычал я. Это все ваши деньги? Да. Еще вина? Пожалуйста. Андре подлил мне вина, каждый из нас сделал по глотку, и мы просидели несколько минут в молчании. «У вас очень хорошо», — сказал я, на что хозяин лишь слегка улыбнулся. «У вас, как я вижу, большой бизнес, не маленький, я архитектор». А Лиза сказала мне, что вы художник. «Как вам она?» «Кто?» — наивно переспросил я. «Лиза». «Очень. Она необыкновенная. А вы видели ее глаза? Я уже захмелел и не сдерживал себя в чувствах. М -м -м -м. Я даже подумал сегодня, что нашел... Нашел...» Терпкое вино немного вязало. «Ту, с кем мог бы прожить жизнь. Не обольщайтесь». «Почему? Может, мы с ней только лишь сегодня познакомились? И, возможно, этого времени, проведенного с ней, мало, чтобы понять...» Я набирал обороты. «Чтобы понять, созданы мы друг для друга или же нет. Лиза моя дочь». Тихим голосом остановил меня Андре. «Так, интересно, все складывается, протянул я, закинув ногу на ногу. Можно еще вина?» Бутылка была пустая. Андре молча встал и направился на кухню. Я, ерзаясь в кресле, пытался собрать мысли в кучу. Если Лиза его дочь, то он, конечно, знает, куда она исчезла. «Андре!» «Да?» «А куда Лиза пропа...» В дверном проеме занавешенным белым тюлем проступили черты женской фигуры. А потом и лицо. «Лиза, вы...» Я вскочил с места, но какая-то сила потянула меня обратно. Я провалился в кресло, ножка кресла подломилась. Я завалился назад, выдавил головой стекло из оконной рамы. Затылком ударился об угол мраморной тумбы, стоявшей в комнате. Что-то треснуло в голове, потом меня подкинуло вверх и вперед. Я ударился лицом, а впереди стоящее кресло. Кислородная маска выпрыгнула из ниши в потолке, задергалась. Вокруг все гудело, кричали люди, дышать стало труднее. Корпус самолета трещал, проваливаясь все ниже и ниже. Ниже внутренности подобрало вверх, меня прошиб ледяной пот, кровь пошла носом, уши пронзила острая боль, хлопок, свист, тишина.